0: 孟武伯问孝，子曰：“父母为其疾之忧。”上次我们讲过这个其中的一种理解，就是说父母只担心子女的这个疾病，那么其他的方面呢，父母呢不用去操心，也就是说这个子女啊为人是蛮合格的。这是父母为其妻之忧的一种解法，这个解法呢，我们就不去细讲了，因为上次的录音已经讲过。那这次呢，讲它另外的一个解法，另外的一个解释呢，是说这个孝顺父母啊，就像体会到父母在孩子生病的时候，或者说。父母在自己小的时候，自己生病的时候，父母对自己的关爱那样，去反过来对父母。因为一个家里面的小孩子生了病啊，父母都非常的着急。很多人有这个体会，但是呢，在父母年老的时候呢，去尽孝的时候。可能并不能够像父母在自己小的时候生病那样，比方说有的父母有身体有疾病的话呢，这个子女并不能够像父母体会儿女那样翻过来去体会父母的这个疾病，用那种感情去对待他们，因为我们见到过有的父母在孩子生病的时候呢，父母会讲说。哎呀，真恨不得这个生病的是我啊！我要能把这个，这个他这个病替下来，那就，那就宁可让我来承担吧，有这样的情况。但是到了这个父母年老的时候呢，子女去照顾父母的时候呢，有一句话叫做“久病床前无孝子”，当然未必就是说的事实了。有的人久病床前呢。这个也还是有孝子，只是讲，就是说这样的一个情况呢，容易使子女的这个孝心啊退却。然后用这个“父母为其疾之忧”，就是讲什么呢？用一句话来讲叫什么呢？叫“不忘初心”。不忘初心呢，就是讲说。<咳>不要忘记这个最初的那个发心，因为如果把一个家庭看成一个整体的话呢，那么在先开始的时候，小孩子生了病，父母想尽一切办法，着急上火，然后甚至于想去替代子女去生病，这是一个初心，但是等。时间久了之后呢，当子女长大了，也为人父母了，可能这个感情呢，就向着自己的子女，也就是这个孙儿一辈的家庭当中的孙儿一辈去普及。但是呢，向父母这一方面呢，就会稍微弱一些。那么有这么一个。情况呢，就是说，一个家庭当中啊，他如果用一棵树来比喻的话呢，这个树根是父母。那我们经常讲嘛，有的人去寻寻根，回到故乡去寻根，其实就是寻了自己的祖宗，那就是自己的长辈、父母、祖宗，这个是根，自己呢是干。那自己的儿女呢？后代啊，是枝叶。我们看到，在一棵树上啊，它的这个营养输送的顺序，总是由根、枝干，然后再到枝叶的。那对于我们这些人来讲，大部分的人来讲啊，也就是讲上有老下有小。但是从我们刚才的这个例子来讲呢，这个根。干和这个枝叶这个例子来看呢，实际上父母呢是在一个最根本的位置上，而这个子女呢是在一个末的位置上。有的时候呢，我们会不小心把这个本末给倒置了。那把本末倒置的时候呢，也没有关系。这。个。这一句话在这里讲说：“父母为其及之忧呢，就是当你有的时候把本末倒置了之后呢，就让你再去回想一下，在自己小的时候啊，父母是怎样来疼爱自己的，怎样来用自己无私的这个关怀来照顾自己的。那么这样的话呢，我们都知道。”比方说，这个一棵树从土里吸收了营养之后，从根部，然后根部慢慢的长出了这个枝干，那么枝干呢，又生出了枝叶，到了最后呢，这个枝叶呢还会枯掉，有落叶，落叶经过了冬天之后呢，还会再重新。变成泥土，去肥沃这个土壤，然后再进行这个被根部吸收，被树木的根部吸收啊，然后再来进行这样的轮回。这就是为什么在森林当中啊，有会有非常厚的这个，比方说松树的树林当中啊，有会会有非常厚的那个松毛，那个松毛会有好几尺深。那么。这种循环呢，它不能被中断。如果呢，比方说这个做枝干的这一部分啊，它在自己的这个，就是我们平常讲的“上有老，下有小”的时候呢，只是去顾着自己的这个枝叶，看起来顺序是没有错的。但是呢，这样下去会有一个什么结果？这个根受不了。根会被吸的太厉害，那么我们知道现在有一个这个年代啊，才会出现这么一个词，叫做“啃老族”。其实这个“啃老族”呢，指的就是这个枝干啊，去把这个下面的这个根啃掉，吸收的太厉害了嘛。这个根部吸收的这个营养，它努力啊，它奋斗啊，但是赶不上这个这个干枝干这一块呢。所需求的这个营养，那么这个情况下呢，整个一个植物的根部就会萎缩，就会受损。那我们知道，当一个植物的根部受到萎缩的话，那整个这个家就完了，整个这个植物就完了。那翻回头来，我们再对比另外一种情况，有的时候啊，这个枝叶啊，它会受到一些风霜雨雪。日晒雨淋，可是我们会知道，风霜雨雪、日晒雨淋，如果不是过度的话，大部分的时候呢，对于这个植物的生长是有好处的。我们虽然觉得阳光很晒、暴晒之下呢，但实际上这正是叶子去做这个光合作用、吸收热绿叶绿素去进行这个营养转化的这么一个好时机。我们虽然觉得暴风骤雨，那么风呢可以带来这个氧气充足的空气，那么雨呢又可以带来充足的水分，这个对于枝叶啊都是有好处的。而且呢，风到之处呢，虽然会把一些这个树叶吹掉，会把一些树树枝吹断，但是呢，它这种这个风雨啊。这种大风，这种对于树枝树的这个枝叶的这个损坏呢，实际上是使得这个树木的生命力更强了，因为把一些长得这个过于突出的、过于外向的这些枝叶去掉之后呢，这个树的生命力更容易保有。那翻回头来，我们看，如果把一个大树的根部置于这个阳光暴晒。或者是风霜雨雪之中呢？那我们知道这棵树肯定是活不了的。可是呢，我们翻回头来看我们现在的这个生活，我们可能并不觉得说，哎，这个啃老啊，或者说对父母不是那么之孝顺，为什么这个家庭会有什么损坏？有的人会这样想哦。那么这种情况下呢，我们就知道。这样想法的人呢，有这种想法的人呢，实际上是他的心量太小了。这个心量小是什么意思呢？他把自己呢，就当成了是那一段树干，或者再多一些呢，把这个枝叶再加上，他把这个树根呢、啊，把这个根部，把父母这一部分啊，刨除在了自己的这个这个家庭的这个定义范围之外。那有没有这样的植物呢？肯定有啊，比方说我们知道的一些水培植物，就是在温室里面啊，有一种植物是什么样呢？它不用土，它只用一些营养液。然后，比方说我们有一种植物叫做绿萝，把这个绿萝呢，它本来是可以在这个土里去长的，那它就是按照一种自然的生长方式。但是呢，还有一种就是要用水培的方式，那就。只把这个植物啊放在这样有营养的这个呃液体当中泡着，那这个技术呢也叫无土栽培。那我们知道呢，这个时候其实就没有土可言了，但是还有根。那么这个根呢，它只是做一个吸收营养的作用，和其他的这个就不一样了。那么这样的植物呢？能不能生长呢？也能生长，但是呢，总会有一个什么问题呢？就是这个，比方说，它如果种的是水，这个呃蔬菜啊，这蔬菜就会没什么味道。这是其一，还有一点呢，就是这种植物如果水培之后呢，如果在水里养过，你再把它放到这个土里去养，这植物一定会死掉。翻过来没有问题啊，在土里养过的，然后用水培，如果这个植物是可以水培的，那它就可以活下去。但是你如果在水培完了之后，用水养过之后，你再把它放到这个这个土里去养，这植物就一定会死。那么这种情况呢，有点像这个温室当中养大的。你如果是把野外的植物放到温室当中呢，它往往会长得更好。就像这个说，穷人的孩子早当家。寒门出孝子，那这种时候呢，我们可以去看一下。现在有一个，呃，湖南台的一个电视节目，叫做这个，呃，《变形记》，好像是，就是讲这个富人家的孩子和这个穷人家的孩子互换之后，大家可以去看一下。那么，这个温室当中和这个自然环境下，就温室当中培养出来的这种。植物啊，就好好比说，对于我们人来讲，就是小孩子在这种呵护下长大之后呢，他的这个生存能力会比较差。那对应于我们的一个现实的家庭当中来讲呢，比方说有的家庭就采用这种啃老的方式。那这个啃老的方式呢，也不是说不能够进行，也不是说不能持续，就好像我们说的这种水培植物。但是这样的家庭呢，会有什么样的问题？第一个啊，就是我们刚才说的这个没有味道，就好像水培的西红柿、水培的这个无土栽培的这些青椒啊，你吃起来是一个这个蔬菜的样子，但是吃起来呢，总觉得这个味道不够。那到人的这个家庭当中啊，它会出现一个什么情况呢？就是这个家庭如果是啃老啃出来，如果是这个靠这个老人这个来当成营养的输送部分这样长大，我们举一个极端的例子啊，就是这样的家庭出来的孩子会有一个什么情况呢？就是没什么人味刚才我们讲说植物啊，比方说蔬菜啊，你用水培的方式种出来之后呢，这个菜味儿不够。如果人呢也用这种方式，在一个家庭当中这样来做的话呢，这个家庭呢也不是说他就不能成人了啊，他也能长大，他也像一个家庭，但是呢什么样子都像，但是就是人味儿差了一些。人味儿差会是什么样子呢？啊，打个比方吧，比方说这个家的人啊会异常的自私，会和这个别的那种。比方说，普通的家庭里面，这种最大一个差别就是这这个家的人啊，他的这个家庭当中的这个爱是不够的，他是有营养的，好像很有钱啊。这个营养就好比像金钱啊，像物质上的一些东西啊。这个家好像很有钱，但这个家呢总是冷冰冰的，人与人之间啊啊没有热情，人与人之间一谈就是钱啊，你给我多少钱，我欠你多少啊，你又这个要要。这个对我怎么好，要给我多少钱，都是这样用钱来衡量的，而不是用人与人之间的这个情感。当然，有的时候他们也会用情感啊、呃、讲一讲，但是实际上他们的情感呢，你仔细观察的话，就会发现他们所说的情感很多都是可以量化的，或者说可以物质化的，呃，或者更精确的讲来讲是什么呢？就是可以金钱化的东西，你对我好或者不好，往往代表了一个什么样的一个单位的这个金钱，或者是一个什么样的呃什么样的实体的这个物，这样来衡量。这、就是这个，如果一个家庭当中的这个。如果是出现了这种像水培一样的这样的一个家庭啊，这是其一，就是人味不足；其二呢，就是我们刚才讲的说，水培的植物呢，如果你把它真正放到风雨当中啊，它经不起这个风雨的历练。一个家庭啊，如果它是本身是有爱的，是在这种正常的环境下存在的，那么这个家庭呢，一般抗风险的能力比较大。但如果是靠这种啃老的方式，因为啃老嘛，那这个子女的这个自身的生存能力本身就会有问题。当社会发生一些动荡变化的时候呢，因为社会的经济发展，它也不是说总是会一直向上，有的时候也会发生这个经济危机啊、社会动荡啊这种情况。那么这种啃老的家庭呢，它就会容易衰败。为什么呢？呃，两个原因。一个原因呢，就是本身这个啃老的家庭当中啊，他这个人呢、啊，尤其是到了后辈，这个儿子辈、孙子辈的这个自己的独立的这个能力啊，比较差。为什么？因为他都是靠长辈的这个这个输送、营养这样的方式来成长的嘛，他不是靠自己的这个茁壮生长来长大。再有一点是什么呢？就是这样的家庭呢，他互相之间的这个关心啊，会比较差。长辈总是去宠爱啊，他不是这种正常的这种爱，因为正常的爱里面呢，也包括了一部分严格、严厉的要求，也包括了一部分这个呃拒绝。但如果是宠爱呢，就总是会以一种这个超过。平常的适度的这个情况下的，就是过度的这种这种溺爱，那么这种情况下呢，这个反向过来呢，由这个晚辈对长辈的这个这个爱啊，这个感情啊就会不足。其实那个长晚辈对长辈的爱，其实用以前的话来讲呢，就是指孝道。孝其实就是一种爱，只不过它是特定指这个晚辈。对长辈的、父子之间的，那么父母和儿女之间的这么一种关系，儿女对父母的这个爱呢，我们就给他定一个名词，哎，就叫做孝。由于他没有这种很强的感情上的这个联系呢，遇到了这个风雨的时候，比方说前一段时间，我们知道啊。在这个昆明的这个火车站发生了这个事情当中呢，就有这个子女跑掉的，然后把这个父亲还是母亲留在那，然后这个最后父母当然是发生了这个惨剧。那么这是一种情况啊，还有一种情况呢，刚才讲的是一种比较快速的这种这种激烈的这种变化。这样的家庭适应不了。还有一种呢，就是说，比方说社会变革的时候，经济开始衰退的时候，当父母向子女的这个输送的这个营养的能力不够的时候呢，这个子女不但自己立不起来，而且还会反向的去向父母要求。那我们也现在也听说过这种，就是什么啊、呃，子女逼迫父母来继续，或者说，呃。维持这个对他们的这个这个这个物质上的这种输送。那么我们知道，在这种情况下呢，实际上父母他随着年龄的越来这个越年老呢，他的这个输送能力是慢慢是不够的。慢慢的，这个这种家庭呢，就相对于刚才说的那种快速变化呢，他就变成了一种钝刀杀人。父母呢，慢慢的发现。其实自己花了几十年，慢慢的养大的这个孩子呢，以前的这个爱呢没法持续，甚至慢慢的会产生一些厌恶。虽然有的时候一想，哎，还是自己的孩子，哎，还是觉得有血缘关系，但是总是觉得从道理上讲不通。那这就是我们结合这个“父母为其及之忧”呢，呃，引申出来的，就是第二方面的这个。理解啊。